0: Sichtweisen Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Rubrik Leseprobe Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV Hallo, Konrad Stockmeier wurde im Herbst 2021 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Die Arbeit im Parlament war für den 45-Jährigen aus Baden-Württemberg neu. Für sein Umfeld war es neu, einen Kollegen mit Sehbehinderung zu haben. Wie sich die Zusammenarbeit gestaltet, was ihn bewogen hat, in die Politik zu gehen und wovon er in puncto Barrierefreiheit träumt, berichtet Konrad Stockmeier im Interview. Geführt hat es Ute Stefanie Manson.
1: Herr Stockmeier, Sie haben eine Sehbehinderung von einem Ihrer Großväter geerbt. War er ein Vorbild für Sie, was den Umgang damit betrifft?
2: Das war er in der Tat. Dazu ist zu sagen, mein Großvater, Gott hab ihn selig, war Jahrgang 1922, ist im tiefsten Oberfranken groß geworden, hat dort auch sein Leben lang gelebt, ist mit anderen Worten in einem Umfeld groß geworden oder auch in einer Zeit, wo man auf so eine Sehbehinderung noch gar nicht so mit all den Hilfsmitteln reagieren konnte, die es da heutzutage gibt. Der ist aber in der Dorfgemeinschaft aufgewachsen, wo man wusste, ja, der Helmut hat es. Das ist eine geerbte Geschichte. Das heißt, es kam in der Verwandtschaft ähm, immer wieder auch mal vor. Und es gab, also heute würde man sagen, es gab so einen Hands-on-Approach, äh, damit umzugehen. Einfach sehr zupackend zu schauen, wo kann man es dem Buben leichter machen. Und das hat in so einer Dorfgemeinschaft ganz gut funktioniert dass äh, er ist mit anderen Worten mit so einer Sehbehinderung auch in einer ganz anderen Zeit groß geworden, als ich das äh, getan habe. Und ähm, mein Großvater hat sich in einem gewissen Sinne gar nicht übermäßig mit dieser Sehbehinderung beschäftigt. Also sie war manchmal dann lästig, wenn sie schon irgendwas ausgebremst hat. Aber er hat sich sein Leben lang viel mehr dafür interessiert, was er mit diesen Augen alles machen konnte, da habe ich alles Mögliche ausprobiert ähm, und hat sich nicht so wahnsinnig darum gekümmert, was er damit nicht machen konnte. Und das ist so eine Einstellung, die er mir mitgegeben hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Und da war er sicherlich auch ein Vorbild.
1: Darf ich fragen, welche Art von Sehbehinderung Sie haben?
2: Das dürfen Sie. Und zwar ist das eine Sehbehinderung, bei der mehrere Komponenten zusammenkommen. Es ist zum einen eine starke Kurzsichtigkeit dann ist es so, dass ich auch kein räumliches Sehen habe. Dazu muss man aber sagen, dass das Gehirn sowas im Laufe der Jahre ja ziemlich toll kompensieren kann. Also wenn klein Konrad manchmal als wirklich sehr kleines Kind vom Essenstisch irgendwelche Gläser oder Geschirrteile runtergefegt hat, weil er die Tiefendimensionen nicht gesehen hat, dann passiert es heutzutage nicht mehr, weil das Gehirn durch Erfahrungswerte da ja unglaublich viel ausgleichen kann. Zur Sehbehinderung gehört auch dazu, dass ich eine Farbsehschwäche habe. Das ist eine Spielart der Rot-Grün-Blindheit. Für die Expertinnen und Experten, die uns zuhören, das ist eine Blauzapfenmonochromasie. Die geht auch mit einer ziemlich starken Lichtempfindlichkeit einher. Ich laufe also draußen oft, mit Sonnenbrille rum, wenn das Normalsichtige noch nicht tun. Und äh, das ist so der gemischtwaren Laden an See-Einschränkungen, mit dem ich unterwegs bin, aber mit dem ich Gott sei Dank doch auch ganz gut zurechtkomme.
1: Die meisten Menschen mit Sehbehinderung haben früher oder später in der Schule oder in der Uni oder in einer anderen Ausbildungsstätte Probleme aufgrund ihrer Sehbehinderung. Sei es, weil sie dem Unterricht nicht mehr folgen können, oder weil sie gemobbt werden. War das bei Ihnen auch so?
2: Ich habe äh, im Schulunterricht und auch an der Universität sehr problemlos gewisse Hilfestellungen gekriegt. Ähm, es war klar, äh, dass ich immer in der ersten Reihe saß. Das ging auch nicht anders. Ich habe in der Schule und in der Universität, das habe ich heute auch immer noch dabei, wenn es beispielsweise mal irgendwo bei einer Veranstaltung PowerPoint-Präsentationen an die an der Wand gibt, immer ein kleines Monokular dabei, mit dem ich dann Sachen ablese. Das benutze ich beispielsweise auch, wenn ich auf Bahnhöfen oder in Flughäfen unterwegs bin. Also da ist mir an einigen, an einigen Stellen auch wirklich geholfen worden. Das Mobbing hat in der Schulzeit in der Tat ein paar Mal eine Rolle gespielt. Mobbing ist jetzt ein starkes Wort. Wie Kinder und Jugendliche so sind, da trizt man sich dann schon mal. Da habe ich mich auch ähm, dann einige Male zur Wehr gesetzt. Das war aber sehr überschaubar. Äh, ich erinnere mich da auch noch an äh, einige Situationen, wo, sich, wo ich Klassenkameradinnen und Klassenkameraden dann auch mal wirklich angefaucht habe, dann haben die das aber auch verstanden und ähm, dann war auch äh, Schluss damit. Ähm, jetzt im Erwachsenenalter begegnet mir das erfreulicherweise an und für sich nicht mehr. Stellen Sie sich vor, wenn ich in der Zeit, wenn ich in der Bahn sitze und eine Zeitung lese, dann halte ich die wahnsinnig dicht vor die Augen äh, und kriege dann natürlich manchmal gar nicht mit, ob das jetzt irgendwie Verwunderung auslöst. Was ich in der Tat manchmal erlebe. Und das nehme ich den Leuten, die mich dann ansprechen, ja gar nicht übel, weil sie es wirklich gut meinen. Aber das ist dann eher eine Nachfrage, die auch Hilfsbereitschaft signalisiert.
1: Und wie erleben Sie die Arbeit im Deutschen Bundestag als Mensch mit Behinderung? Werden Sie da von allen auf Augenhöhe behandelt? Oder wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, ja, die an Ihrem Arbeitsplatz ja auch mit Vorurteilen konfrontiert werden? Und wie gehen Sie dann damit um?
2: Ich werde im Umfeld des Deutschen Bundestages, aber auch schon in meinem vorherigen beruflichen Umfeld, da werde ich nicht mehr mit Vorurteilen konfrontiert. Das, das hat ganz, ganz stark abgenommen. Das nehme ich als eine sehr erfreuliche Entwicklung wahr. Ähm, und gerade im Deutschen Bundestag bin ich da noch mal sehr äh, auf, eine, auf eine hohe Aufmerksamkeit und hohe Hilfsbereitschaft gestoßen. Übrigens auch fraktionsübergreifend. Und ähm, da das jetzt für mich ein neues Arbeitsumfeld war, war das sozusagen nochmal witzig, weil ich dann nochmal realisiert habe, Moment, ich bin jetzt ja hier für alle Leute auch neu. Das heißt, ich muss denen auch ein bisschen erklären, wo brauche ich denn Hilfe oder wo brauche ich sie auch nicht. Also es ist zum Beispiel ganz rührend, auch fraktionsübergreifend. Wenn ich zum Beispiel mal irgendwo... Ich stehe, ich bin mit jemandem in einer Gesprächssituation und kriege irgendeine Nachricht und halte mir dann das Handy so kurz vor die Nase und bin dann mit dieser Person gemeinsam auf dem Weg zu einem nächsten Sitzungssaal. Dann sind die manchmal verunsichert, wenn die das sehen, um Gottes Willen, wie gut oder schlecht zieht er jetzt eine Treppe. Und ähm, da wird manchmal sehr umsichtig mit mir umgegangen, manchmal sogar fast zu viel, weil die nicht einschätzen können, was sieht er denn jetzt und was sieht er nicht. Und dann sage ich das einfach ganz klar und sage, pass auf, super nett, hier komme ich zurecht und wenn irgendwas ist, ähm, dann melde ich mich auch. Und es ist beispielsweise so, ähm, dass es auch, ähm, es gibt einige, also zum Beispiel meine Mitarbeiter in Berlin, es ist wirklich toll, ich äh, bin da sehr dankbar dafür, wie die das auch einzuschätzen gelernt haben, wo die zum Beispiel wissen, wenn ich mal in Berlin zu Fuß mit denen zu einem Termin unterwegs bin, dann wissen die mittlerweile, dass wenn wir Straßen überqueren, das kriege ich schon alleine hin. Aber wenn es schnell gehen soll, sind die einfach sicherer. Und äh, dann wissen die auch mittlerweile so, jetzt kommen quasi die Kommandos. Und äh, ich, ich greife das dann auf und es flutscht dann sozusagen wirklich. Also mit anderen Worten, im Umfeld des Deutschen Bundestages funktioniert es auch wirklich sehr gut. Es ist so dass ich dieses Monokular, dieses kleine Fernrohr, auch manchmal im Plenarsaal benutze, um da die, die, die Anzeigen vorne auf den Tafeln auch abzulesen. Und das habe ich zum Beispiel auch dem Bundestagspräsidium in dem Brief kommuniziert, dass ich das aus den und den Gründen benutze, dass es keine Verhaltensweise ist, die der Würde des Hauses abträglich sein soll. Und zum Beispiel da noch mal klargestellt, da ist jetzt keine Kamera oder in irgendein Krempel drin, das ist eine Sehhilfe. Daraufhin bekam ich einen sehr freundlichen Brief und äh, wurde in diesem Brief auch nochmal aufgefordert, wenn Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag im Bundestag noch Dinge auffallen, die wir für Sie als Sehbehinderter erleichtern können, dann zögern Sie nicht, das uns zu kommunizieren. Und ähm, das hat auch in einem Fall ganz toll geklappt. Denn im Rednerpult vorne gibt es eine kleine digitale Zeitanzeige, wo der Redner also verfolgen kann, wie viele Minuten oder Sekunden habe ich denn noch. Das ist ein leuchtendes Rot auf schwarzem Untergrund, sehr klein. Ich sehe da schlicht und ergreifend nichts. Und da hat man für mich jetzt aber eine andere Lösung gefunden, die hervorragend funktioniert. Äh, mit anderen Worten, also sowas läuft im Bundestag auch wirklich sehr gut. Und es ist ein Umfeld, da habe ich wegen der Sehbehinderung wirklich noch nie irgendeine blöde Bemerkung gekriegt.
1: Welche Lösung hat man denn da gefunden?
2: Man hat folgende Lösung gefunden, dass, wenn ich am Pult rede, wird quasi querformatig ein Handy dahingestellt. Da ist so eine Kante, wo man das gut hinstellen kann. Dieses Handy ist noch ein bisschen größer als meines. Und da läuft dann in großen Ziffern weiß auf schwarz meine Redezeit rückwärts. Das haben wir mal ausprobiert mit der Haustechnik. Es war ein besonderer Morgen, weil man eigentlich außerhalb der Plenarsitzungen nie in den Plenarsaal hineinkommt. Da ist der abgeschlossen. Aber da habe ich mal eine eigene Viertelstunde gekriegt, wo wir das mit der Haustechnik ausprobiert haben. Da habe ich gesehen so, das ist so auf dem Rednerpult und ich kann das so gut aus dem Augenwinkel beobachten, dass es ganz hervorragend funktioniert. Ich habe mich sehr bei den Mitarbeitenden für diese Lösung bedankt und fand es auch schön, dass die happy waren, dass sie eine Lösung gefunden haben, die mir jetzt auch richtig weiterhilft.
1: Sie sprachen ja eben auch über Orientierung, ähm, auch im Verkehr. Benutzen Sie denn einen Langstock?
2: Nein, den brauche ich Gott sei Dank nicht. Da komme ich so zurecht.
1: Hm. Ihre Arbeitsfelder im Bundestag sind Energiewirtschaft und Europa. Warum interessieren diese beiden Gebiete Sie besonders?
2: Ich bin von Haus aus Volkswirt. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, hier in Mannheim mein Diplom gemacht und bin, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, lange Jahre in der Unternehmensberatung und in der Marktforschung für Industrieunternehmen aus den verschiedensten Bereichen tätig gewesen. Maschinenbau, Antriebstechnik, Chemie in der ganzen Bandbreite, technische Textilien, äh, auch Rohstoffe. Und in diesen äh, Arbeitsjahren hatte ich am Rande oder manchmal auch sehr zentral auch immer wieder mit Energiethemen zu tun. Und ähm, Europäer bin ich quasi von, von Herzens wegen, das ist mir immer eine Angelegenheit gewesen, ähm, als Baden-Württemberger, ist man da ja auch sehr Richtung Frankreich und auch Richtung der Schweiz, Richtung anderer Länder orientiert. Ich habe auch ein Erasmus-Studienjahr verbracht. Diese beiden Themenfelder Europa und Energiepolitik lassen sich auch sehr gut miteinander verknüpfen, weil wir die Zukunft einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung auch unbedingt nicht nur deutsch, sondern europäisch, freiheitlich europäisch denken sollten sodass ich sehr froh bin, dass ich mich in diesen beiden fachpolitischen Gebieten engagieren kann. Es ist in der Tat so gewesen, als im Dezember 2021 feststand, in welche Bundestagsausschüsse ich für die FDP kommen würde, habe ich meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter gesagt, naja, angesichts dessen, was wir in der Energiewende vorhaben, wird uns in dieser Legislaturperiode schon nicht langweilig werden, das war vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse des fürchterlichen Angriffskriegs von Putin dann ab dem Frühjahr 2022 eine hoffnungslose Untertreibung, die ich damals noch nicht ahnen konnte, so sodass ich jetzt sowohl mit Europa als auch mit der Energie in zwei Politikfelder reingeraten war, die im Verlauf des Jahres 2022 wirklich im Brennpunkt der Öffentlichkeit standen und auch weiter stehen. Das ist eine Herausforderung und es ist eine ganz, ganz starke Motivation, weil man halt wirklich in Politikfeldern arbeitet, wo zurzeit unglaublich viel passiert und wo man das ein oder andere doch auch bewegen kann.
1: Warum hat es Sie gereizt, in die Politik zu gehen und für den Bundestag zu kandidieren? Eben weil, wie Sie sagen, man etwas bewegen kann?
2: Man kann durchaus etwas bewegen. Ich bin in meiner Gymnasialzeit, wo meine Familie in Konstanz am Bodensee gelebt hat, da bin ich Zeitungsleser geworden und habe einfach als Teenager angefangen, mich für wirtschaftliche, mich für politische Themen zu interessieren. Bin dadurch ein politischer Mensch geworden. Hab recht früh dann festgestellt, dass die Positionen der Freien Demokraten, beispielsweise auch damals unserer Jugendorganisation der jungen Liberalen, dass die Positionen dieser Organisation, denen ich dann Ende der 1990er Jahre beigetreten bin, so am ehesten dem entsprachen, was ich mir selber so an Gedanken gemacht habe. So bin ich in Parteiarbeit reingerutscht, in Parteimitgliedschaft reingerutscht, habe das lange Jahre ehrenamtlich gemacht.
1: Sie sagen in Ihren Videos, dass Ihnen Freiheit und Verantwortung wichtig sind. Inwiefern ist Ihnen auch Barrierefreiheit wichtig und die Verantwortung von zum Beispiel auch privaten Produzenten oder Dienstleistern für Barrierefreiheit?
2: Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich frage mich manchmal auch, wenn ich an meinen Großvater denke, den ich da jetzt politisch auch gar nicht vereinnahmen will, aber ähm, wenn ich auch mit anderen Sehbehinderten oder Blinden im Gespräch bin, dass wir natürlich eine Personengruppe sind, die nochmal ein ganz anderes Gespür dafür hat, was, Alt, was Freiheit auch im Alltagsleben bedeutet, weil wir eben gewissen Einschränkungen unterliegen und weil wir gewisse Freiheiten auch nicht haben. Also um es konkret zu machen, ich werde mein Leben lang keinen Führerschein haben, aber wirklich mal so diese Freiheit zu haben, völlig selbstbestimmt, vielleicht auch ohne auf einen Freund oder eine Freundin angewiesen zu sein, tatsächlich mal sich an das Steuer eines Autos zu setzen und auch unabhängig von Fahrplänen des öffentlichen Personennahverkehrs mal irgendwo in den Pfälzerwald hinfahren zu können, wo ich will, das werde ich ja so nie erleben. Ähm, Deswegen gehöre ich zum Beispiel zu denjenigen, die hoffentlich diesen Traum noch erleben, dass ich mir mal über eine Handy-App, ein autonom fahrendes äh, Fahrzeug, äh, einen Leihwagen oder so aus so einem Pool, mir an die Haustür bestelle und dann wirklich mal völlig unabhängig sage, bring mich an den Ort XY. Also das hat für mich ganz viel mit Freiheit zu tun. Ähm, was Barrierefreiheit im Besonderen betrifft, gibt es, immer wieder so, äh, gibt es immer wieder so Dinge, die eigentlich auf eine simple Art und Weise leichter gemacht werden könnten, äh, wo aber niemand darauf kommt. Ähm, ich gebe Ihnen als Bahnfahrer zwei Beispiele. Ich finde, das zum Beispiel bei diesen Leitsystemen in äh, Flughäfen oder auch auf Bahnhöfen, rein von der optischen Gestaltung her, ist für mich die Schweiz immer der Benchmark. Da werden Schriftarten gewählt, Kontraste und auch Größe von Schrift, die es noch mal deutlich leichter machen als an deutschen Bahnhöfen. Ähm, ganz konkret ein riesiger Fortschritt war, als zum Beispiel die Sitzplatzanzeigen im ICE von dieser, ich sage es jetzt mal echt blöden, eleganten, winzigen Anzeige da oben an der Leiste gewandert sind auf die Außenseite dieser Sitze in weißen, großen, in, in, in weißen großen Ziffern, die einfach jeder lesen kann. Und es gibt immer wieder, es gibt immer wieder so die Dinger, äh, wo ich sagen würde, wenn da Produktdesigner oder zum Beispiel auch Designer von Verkehrsleitsystemen wirklich auch mal einen Test machen würden mit Sehbehinderten, funktioniert diese Lösung oder funktioniert sie nicht? Dass dann an vielen Stellen auch noch was Besseres rauskäme und ich bin übrigens auch der festen Überzeugung, es würde sich deswegen lohnen, weil wir in einer alternden Bevölkerung leben. Das Altern bringt per se mit sich, dass die Sehkraft ein bisschen nachlässt. Das heißt, wenn es Produktdesign gibt, wenn es Anzeigendesign gibt, das ähm, für Sehbehinderte besonders gut lesbar ist, können sie heutzutage davon ausgehen, dass so und so viele Leute, die normal sehen, diese Lösungen auch gut finden, weil sie denen nämlich auch das Leben leichter machen. Ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, Produktdesigner oder auch ähm, beispielsweise Innenarchitekten oder Spezialisten, die Leitsysteme äh, an Flughäfen und Bahnhöfen oder auch in Innenstädten designen, dass die viel öfter mal einen Test machen mit Leuten, die schlecht sehen können, um dann abzuchecken, pass mal auf, wir müssen an einer Lösung vielleicht nur ein bisschen rumschrauben, damit sie deutlich besser wird.
1: Ja, jeder Mensch mit Sehbehinderung erlebt auch einmal peinliche Situationen aufgrund der Behinderung, manchmal auch aufgrund der Barrieren in der Umwelt eben. Äh, gibt es eine über diese Berichten und im Nachhinein lachen können?
2: Es gab mal eine Situation, wo Achtung beide Beteiligte, wo beide Beteiligte wirklich herzlich gelacht haben. Und äh, die Situation, die habe ich auch quasi selber verbockt. Ähm, da bin ich mal in Mannheim äh, zum Bahnhof gegangen und war mal wieder zu knapp dran und stürm also die Treppe hoch auf ein Gleis, um noch auf, um auf einen äh, Zug zu kommen. Und als ich oben am Treppenabsatz bin, stolpere ich über so einen Langstock von dem hm. Sehbehinderten, der auf dem Weg runter in den Bahnhof ist und ich musste so herzlich loslachen, habe den gesagt so jetzt haben Sie den richtigen erwischt, es ist auch völlig meine Schuld, weil ich selber äh, schlecht sehe. Ähm, äh, da war dann auch die Jeans irgendwie kaputt, aber nichts weiter verletzt. Aber wir haben beide so herzlich lachen müssen. Es war eine, äh, es war eine, also es, es war irgendwie eine lustige Situation, dass ich den Zug dann verpasst habe, wohlgemerkt aus eigenem Verschulden. Ähm, war dann auch nicht weiter schlimm, weil eine Viertelstunde später äh, der nächste kam. Aber das ist so eine Situation, die ich hier in Erinnerung habe. Eine, Wenn man so will, etwas positive oder schönere Situation war auch mal die, dass am Stuttgarter Hauptbahnhof äh, jemand mich angesteuert hatte. Ich hatte ausreichend Umsteigezeit. Lassen Sie es irgendwie 20 oder 25 Minuten sein. Ähm, der auch noch mal wesentlich stärker seh-eingeschränkt war als ich. Und ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, warum diese Person mich angesteuert hat. Aber der kam auf mich hinzu und sagte... Hören Sie, ich komme mit den Augen kaum zurecht. Können Sie mich zu S-Bahn-Gleis sowieso bringen? Na ja, auch gesagt so. Jetzt sind Sie an den richtigen geraten. Ich weiß nämlich genau, was Sie meinen. Ich komme besser zurecht als Sie. Hab den dann an dieses S-Bahn-Gleis gebracht. Und das war deswegen auch ganz witzig, weil ich natürlich auch sofort von den Kommandos her wusste, was der brauchte. Ja. Und dann hat der sich auch in dieser Situation wohlgefühlt, dass ich gesagt habe, so jetzt gehen wir aufs Rollband, Rollband zu Ende. Wir gehen jetzt nach rechts. Und dann habe ich ihn auf das S-Bahn-Gleis gebracht und einen Umstehenden mir fragt, nehmen Sie auch die und die Linie? Ja, begleiten Sie den Herrn doch bitte in den Zug. Und wenn Sie so und so weit fahren, dann sagen Sie ihm auch, wo er wieder raus muss. Das hat also einwandfrei geklappt. Und das war einfach ein, ein schönes Zufallserlebnis, wo ich auch mal jemandem helfen konnte, der noch deutlich seh-eingeschränkter war als ich.
1: Sie haben eben Mannheim öfter erwähnt. Mannheim ist Ihr Wahlkreis, nicht? Richtig. Und ähm, wie oft sind Sie denn da? Und haben Sie dann auch Zeit für Hobbys oder findet alles in Berlin statt im Moment in Ihrem Leben?
2: Nein, der Bundestag hat ja ungefähr 22 bis 23 Sitzungswochen im Jahr. Da bleiben also einige Wochen übrig, wo man in Deutschland oder auch manchmal international unterwegs ist, wo man aber auch viel im eigenen Wahlkreis zu Hause unterwegs ist. Ich bin sehr gerne zu Hause. Und bin auch sehr gerne hier in Mannheim unterwegs. Ähm, für Hobbys bleibt jetzt während so einer Mandatszeit relativ wenig Zeit übrig. Aber wenn sie mal da ist, dann verbringe, sie, verbringe ich sie durchaus auch mal gerne in klassischen Konzerten. Was leider ziemlich auf der Strecke geblieben ist, ist das Klavierspielen. Das will ich auch mal wieder äh, revitalisieren. Was mir aber ganz wichtig ist für mein körperliches Wohlbefinden. Und da nehme ich mir auch die Zeit dafür, ist, in Bewegung zu bleiben, Sport zu machen. Ich gehe sehr gerne joggen, ich äh, gehe auch sehr gerne schwimmen, dafür nehme ich mir die Zeit. Ich kann ähm, mit der gebotenen Vorsicht Gott sei Dank auch auf dem Fahrrad unterwegs sein. Ich genieße es sehr, dass ich in den Mannheimer Wahlkreiswochen sehr, sehr viele Termine mit dem Fahrrad erledigen kann und so auch in Bewegung bleibe. Also das ist mir wichtig und das klappt Gott sei Dank.
1: Ein Foto zum Text mit der Bildunterschrift: Konrad Stockmeier steht in weißem Hemd und Jeans an einer Straße. Er trägt kurzes Haar und eine Brille. Hinter ihm erstreckt sich eine Allee.
0: Mutmachende Worte von Konrad Stockmeier. Mut zu machen ist auch ein Ziel der Sichtweisen. In der gedruckten Märzausgabe des Magazins finden Sie über das Porträt von Konrad Stockmeier hinaus weitere spannende Themen. Im Schwerpunkt geht es um die Augenerkrankung Retinitis Pigmentosa, kurz RP. Dr. Philipp Herrmann von der Uni Augenklinik Bonn berichtet über den Stand der Forschung. Die Ärztin Dr. Elisabeth Mangold informiert über humangenetische Beratung. Und eine RP-Patientin erzählt über ihr Leben mit fortschreitendem Sehverlust. Was tun gegen Diskriminierung? Im Interview erklärt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Attermann, wie sie und ihr Team dagegen vorgehen. Eine blinde Frau berichtet, wie sie im höheren Alter wieder mit Ballett angefangen hat und ein Artikel klärt über Brillen gegen Blendung auf. Zudem gibt es jede Menge Meldungen aus dem DBSV und der Blinden- und Sehbehindertenszene. Sie können das gesamte sichtweisen jetzt auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des Dbsv. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Soweit diese Ausgabe des Sichtweisen-Podcasts.